0: Esto, Esto es radio es mormon. Bendecidas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Murbo en Ciencia Arcana Radio 100% en vivo, pasando de la medianoche de eh, ya lunes para brincar a martes Ahora es el 7 de julio del 2020, solo para aclarar eh, Antes de comenzar con el tema de hoy hay que aclarar que este intro que se acaba de escuchar La canción que acabamos de escuchar es eh, el que es considerado eh, el himno oficial de la masonería Que es el tema del día de hoy Hoy les voy a explicar más o menos Qué es la masonería Cuál es su historia Y un poquito así bien ligerita Su importancia histórica real No la inventada O lo que la mayoría de la gente cree Más que nada la gente que tiene Muchas creencias conspiranoicas Pero antes Hay que decirles Que estoy feliz y un poquito triste por unas situaciones que se han dado, pero ahí les voy a contar rápidamente para llegar al tema ya que es un poquito extenso eh, aparentemente ya logré aprender qué días son los que me dan eh, los resultados de los rankings eh, al menos en iBooks eh, entonces eh, aparentemente son los lunes así que ahí les va de el motivo por el que estoy un poquito triste es porque en el ranking semanal absoluto de esta semana, bueno de la semana eh, del 29 de junio, que termina el 29 de junio, eh, caímos del lugar número 4713 al lugar número 7733. Pero bueno, eso es en el ranking general. Están entrando muchos podcasts nuevos. De hecho, hace ratito que estaba checando unas cosas en Instagram, me llegaron sugerencias de al menos, creo, unos cinco podcasts más que pues, o por obvias razones se distribuyen también por esta plataforma. Así que es bastante obvio que haya caídas tan drásticas en el ranking absoluto. Pero, por el lado bueno de la situación, es que en el ranking más específico del, del que nosotros pertenecemos, que es el de eh, misterios y otras realidades, subimos del de lugar número 615 al 313. Aún no hemos eh, superado nuestra mejor marca, que es el lugar número 235, pero estamos bastante cerca, así que pues, eh, hay que seguir echando ganas, aunque eh, estos resultados no son por mí, sino es por todos ustedes, las personas que me escuchan, ya sea en este momento en vivo, o posteriormente en algunas de las diferentes formas de repetir el, el programa. Y sí, sigo diciendo programa porque al final de cuentas esto es un programa de radio, no es un podcast eh, como tal. Alguna gente lo entiende de esa manera porque pues es lo que está eh, de moda o es lo más común. Y el otro punto por el cual estoy un poquito feliz es porque ya sumando todos los totales de de reproducciones en todas las plataformas eh, contando a partir del 5 porque el 5 de mayo fue el día que comenzamos con nuestra primera emisión hasta el día de hoy 7 que ya cumplimos dos meses y dos días de que empezamos con este proyecto ya se han superado eh, las 400 reproducciones eh, sumando todas todas en total de, de las plataformas así que pues ahí la llevamos con con dos meses me parece sorprendente, yo no esperaba pasar de las 200 reproducciones, eh, pero pues, gracias, gracias principalmente a todos ustedes, ese asunto pues, ha, estado yendo de, ha estado en un muy buen camino. Y empezando directamente con el tema, que como ya les había dicho es la francmasonería o la masonería la cual es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, armónico, selectivo, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal fundada eh, en un sentimiento de fraternidad afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal Además del progreso social y ejemplifica en sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la albañilería y la cantería, más específicamente del arte real de la construcción, es decir, de los constructores de las cátedras medievales. Aparecida en Europa entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, aunque algunas personas digan que es mucho más antigua, la masonería moderna o especulativa ha sido descrita a menudo como un sistema peculiar de moral bajo el velo de alegorías y, enseñando, y enseñado por símbolos. Se presenta a sí misma como una herramienta de formación con un método particular que basado en el simbolismo de la construcción, permite a sus miembros desarrollar su capacidad de escucha, de reflexión y de diálogo para transmitir estos valores en su, a su entorno. La historia institucional de la masonería presenta numerosas disidencias, cuyas principales causas son importantes matices y derivaciones. Están relacionadas con la admisión de la mujer en las logias de hombres, la cuestión de las creencias religiosas o metafísicas, la naturaleza de los temas tratados o la forma de trabajar de las logias, así como con las bases sobre las que se fundamenta la regularidad masónica. La existencia de distintos puntos de vista sobre estos y otros temas ha dado lugar al desarrollo de distintas ramas o corrientes masónicas que a menudo no se reconocen entre ellas. Según el diccionario de los símbolos, el compás ha sido considerado entre nosotros como el emblema de las ciencias exactas, la noción de regla, de rectitud o está también por otra parte en la base del kuei chino. Los grados de la abertura del compás simbolizan en la tradición masónica las posibilidades y los grados del conocimiento. 45 grados se refiere al octavo y, el, y 60 grados al sexto y 90 grados al cuarto. La masonería al limitar la abertura del compás a 90 grados máximo indica con que ellos con, que, con ello los límites que el individuo no sabrá traspasar. El ángulo de 90 grados reproduce la escuadra, ya que la escuadra es, como sabemos, el símbolo de la materia. El compás es el símbolo del espíritu y de su poder sobre la materia. El compás abierto en 45 grados indica que la materia no está completamente dominada, mientras que la abertura de 90 grados realiza íntegramente el equilibrio entre las dos fuerzas. El compás se convierte en una escuadra justa. En las ceremonias de admisión o iniciación, cuyas imágenes son accesibles en diversos medios, se puede ver entre los elementos que la forman el anagrama vitriol, conocido en la alquimia, para el que hay dos equivalentes diferentes, que son los siguientes: Visita interiorem terrae rectificando inveniens operai lapidem desciende a las entrañas de la tierra y destilando encontrarás la piedra de la obra y el otro significado es visita interior a terrae rectificando invenience occultum lapidem o explora los interiores de la tierra y rectificando encontrarás la piedra escondida una de las leyendas más importantes de la francmasonería atribuye a Hiram Habib Mítico arquitecto del templo de Salomón en Jerusalén, el origen mítico de la orden masónica. Algunos textos retotraen el origen de la masonería a épocas aún mayor antigua, eh, de mayor antigüedad. y llegan a considerar como fundadores a distintas figuras bíblicas como eh, tubalcaín Moisés, Noé y el mismísimo Adán. De la antigüedad de la sociedad Hablaría el que La cita del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Sobre los arquitectos Pudiesen referirse a algunas personas Relacionadas con este grupo iniciático Más realistas Pero todavía en el ámbito de lo mítico O de lo pseudo -histórico, Diversos autores han atribuido Este origen a los constructores De las pirámides en el Antiguo Egipto A los eh, collegia fabrorum Romanos o a la orden del temple la de los rosacruces o a los humanistas del renacimiento se habla de un texto que el príncipe edwin de Nurberland, Nur, Nur sobrino del rey adelstand habría dado a estas corporaciones en inglaterra en el año 926 eh, denominado constituciones de york este manuscrito se habría perdido en el siglo XV y habría sido reescrito de memoria por los que lo conocían por este motivo, el origen más plausible lo encontramos en la Carta o Estatutos de Bolonia, redactado en 1248. Eh, son el documento masónico original más antiguo que se conoce. Trata de aspectos jurídicos, administrativos y de usos y costumbres del gremio. Le siguen en antigüedad otros documentos como el poema Regius o el manuscrito Halliwald de 1390, el manuscrito Cook de 1410, el manuscrito de Estrasburgo de 1459, los Estatutos de Ratisbona de 1459, los de Shaw de 1598, el manuscrito Íñigo Jones de 1607, los de Absolión de 1668 y el Sloan de 1700. Todos estos manuscritos se refieren a la masonería operativa o gremial de la que especifican sobre todo las reglas del oficio y los historiadores suelen referirse a ellas en un sentido genérico como constituciones góticas. La regularidad es un concepto tan importante como debatido en el seno de la francmasonería. Con base en él, las obediencias masónicas establecen acuerdos de mutuo reconocimiento y relación entre ellas. En general, se habla de masonería regular para referirse a la que se atiene a una serie de reglas tradicionales, sin embargo, existen discrepancias sobre cuáles de estas normas son las realmente importantes y cuáles no, lo que da lugar a la división de la masonería mundial en dos corrientes principales a las que se puede añadir en cierto número de logias y de pequeñas obediencias no adscritas a ninguna de las dos. Está la masonería regular anglosajona sede de la Gran Logia Unida de Inglaterra en Londres. La corriente que se denomina anglosajona está encabezada por la Gran Logia Unida de Inglaterra y a ella se adscriben las principales obediencias, por lo que a, a número de miembros se refiere de las Islas Británicas, Estados Unidos, los países de Commonwealth, Iberoamérica y parte de la Europa continental incluida España basándose en su interpretación de la tradición masónica y en particular de las constituciones de Anderson, las obediencias y logias de esta línea establecen los siguientes criterios de regularidad. La creencia en una deidad o un ser supremo, solo uno, que puede entenderse como un principio no dogmático, como un requisito imprescindible a sus miembros. Los juramentos deben realizarse sobre el llamado volumen de la ley sagrada, Generalmente la Biblia u otro libro considerado sagrado o símbolo de lo trascendente por el que se realiza el juramento, la presencia de este volumen de la ley sagrada, la escuadra y el compás son imprescindibles en la logia. No se reconocía la iniciación masónica femenina ni se aceptaba el contacto masónico con las logias que admitan a mujeres entre sus miembros, aunque hay organizaciones asociadas en los Estados Unidos que están abiertas a las mujeres, pero no son reconocidas en Gran Bretaña o Irlanda. Eh, están expresamente prohibidas las discusiones sobre política y religión. A pesar de que si sí se estudian aquí sí se estudian ambos temas así como el posicionamiento institucional sobre estos aspectos la segunda masonería es la regular continental la corriente que se denomina liberal o adocmática tiene su principal exponente mundial en el gran oriente de francia es la principal corriente por lo que a número de miembros se refiere en francia eh, áfrica francófona y algunos países de la Europa continental y a ella se, de, se adscriben muchas obediencias en todo el mundo, en especial en Iberoamérica y la Europa continental, incluyendo en particular a las obediencias femeninas y mixtas. No se basa en un estándar de regularidad establecido, sino que mantiene como referente el reconocimiento compartido de unos valores, modelos, rituales y eh, organizativos que por tradición se consideran esencialmente masónicos. Por este motivo presenta una gran variedad de formas concretas de organización cuyas principales características que no tienen que darse simultáneamente son el principio de libertad absoluta de conciencia, admite entre sus miembros tanto a creyentes como a ateos y los juramentos pueden realizarse según las logias sobre el libro de la ley, eh, las constituciones de la orden o sobre el volumen de la ley sagrada en ambos casos junto a la escuadra y el compás. El reconocimiento del carácter regular de la iniciación femenina, las obediencias pueden ser masculinas, mixtas o femeninas, el debate de las ideas y participación social, las logias debaten eh, libremente incluso sobre cuestiones relacionadas con la religión o la política, llegando en determinadas ocasiones a posicionarse institucionalmente sobre cuestiones relacionadas con estos aspectos, es la que básicamente más mete la mano en asuntos tanto religiosos como políticos de los países en donde se encuentran ubicadas. Eh, después de este pequeño corte musical, les vamos a seguir, lo voy a seguir contando un poquito más sobre eh, la historia general sobre los masones y sobre rituales internos para saber, para adquirir el conocimiento que es lo que en teoría ellos es lo que buscan mientras tanto aquí los voy a dejar con The Cabaret Nocturne, con eh, Blind Trust
1: Radio Morbo Está en la
0: Y así volvemos después de escuchar a The Black Angels con su tema The Young Man Dead. Muy buenas canciones, grupos un poquito desconocidos, pero con una muy, una muy buena propuesta. Bueno, continuando con el tema que dejamos pendiente y respondiendo a la pregunta que me están haciendo en el chat. Para la corriente, para la corriente anglosajona, el GADU... Representa al ser supremo, un principio masónico cuya creencia e invocación en la práctica del rito son imprescindibles. Para la corriente continental, establecer la condición de la creencia en un ser supremo supone limitar la libertad de conciencia de sus miembros, por lo que ni la creencia en el GADU, o el GADU ni su invocación son preceptivas. Los masones, como individuos, son en todo caso libres de darle el contenido que mejor se ajuste a sus creencias, como todos los símbolos, proporciona un marco, pero su interpretación concreta corresponde a cada cual. Muchos francmasones consideran que el símbolo gadú es igual al dios creador que determina a su voluntad los planes de la existencia. Para otros muchos, simboliza la idea de un principio creador alma suprema que está en el origen del universo cuya naturaleza es indefinible hay por último masones que prescindiendo de cualquier enfoque trascendente identifican al gadú con la sublimación del ideal masonico o que lo interpretan desde una perspectiva panteísta o naturalista la masonería no sería compatible con una postura del de nihilismo radical que negara cualquier sentido trascendente o inmanente del mundo, que interpretara el universo como un puro caos sin orden posible o que negara que a pesar del desorden aparente hay un cosmos. Eh, los tres grados de masonería son los siguientes. Aprendiz es el primer grado el de los iniciados con el que una persona se vuelve masón. En este grado el masón se enfrenta consigo mismo y debe de superarse empezando a controlar sus pasiones, el exceso de los cinco sentidos. Eh, el compañero es un grado intermedio donde el masón se dedica a aprender. Eh, en este grado el masón ve cómo el mundo exterior lo percibe y aprende a percibir el mundo exterior. El maestro es el tercer grado en el cual se requiere que el masón participe en la mayor parte de los aspectos de la logia y de la masonería. En este grado el masón se enfre es enfrentado con la realidad de la muerte, se enfrenta con la inmortalidad del alma y la vida eterna. Los tres grados representan tres etapas del desarrollo personal no hay para los masones un significado único de estos tres grados. Conforme un francmasón va trabajando en cada uno de los grados y estudiando, interpretará estos grados en función de su desarrollo personal y su única obligación. Ay, se me fue. Su única obligación será cumplir con las normas de la logia para la que trabaja. Una estructura simbólica común y una serie de arquetipos universales le servirán a todo masón para encontrar sus propias respuestas a las preguntas filosóficas de la vida. No hay ningún grado en la francmasonería que sea superior al grado de maestro. Si bien algunas órdenes masónicas tienen otros grados con números, estos otros grados se consideran de perfeccionamiento al grado de maestro y no promociones del mismo. Un ejemplo de ello es el rito escocés antiguo y aceptado el rea que confiere grados desde el número 4 hasta el número 33 en el rito nacional mexicano en cambio el total de grados es 9 equivalentes a los 33 del rea para alcanzar estos grados adicionales es necesario ser maestro masón. Su administración depende de un sistema paralelo al de las logias azules o de artesanos. Dentro de cada organización hay un sistema de oficios que confiere rangos únicamente dentro de ese grado o dentro de esa orden. En algunas jurisdicciones, en particular las de Europa continental, se le solicita a los masones que elaboren artículos sobre temas filosóficos y que los presenten en público o en la logia. Hay una extensísima bibliografía de artículos, revistas y publicaciones masónicas que incluyen abstracciones y lecciones espirituales o morales de calidad diversa, manuales prácticos acerca de la organización y el manejo de los ritos y también artículos históricos y filosóficos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para eh, en algún momento voy a hablar de uno de estos artículos eh, que chingado se me fue el nombre, creo que era... Eh, Belcebú el extraterrestre que está que tiene muchas muchas ideas de lo que se basan muchas de las diferentes logias eh, masónicas es un libro muy muy importante es un texto realmente bastante entretenido de leer eh, ahorita no me alcanza el tiempo para poder hablar a profundidad de ese texto pero eh, en cierto momento lo voy a traer para para hablar sobre ese Belcebú el extraterrestre la masonería no es una sociedad secreta sino discreta y con algunos secretos que son revelados a sus miembros a medida que estos progresan en lo que se refiere a las actividades de las logias estas son discretas con respecto al secreto existen dos tipos de secretos prioritarios uno de ellos asociado con el reconocimiento las palabras de pase los toques al saludarse y las respuestas a preguntas específicas para poder ingresar a la orden estos elementos forman parte del conocimiento esotérico que solo se transmite en el interior de la institución y a quienes han alcanzado el conocimiento y el reconocimiento de sus iguales para llegar ahí. El otro tipo de secreto es ritual y es personal. Es el conocimiento que cada miembro de la logia va adquiriendo de sí mismo conforme aprende. Es una experiencia personal que, por definición, no puede transmitirse a nadie más. El documento encriptado del siglo XIX llamado Copial, eh, descifrado en la universidad de Uppsala en Suecia contiene las ceremonias de admisión a una sociedad secreta los ocultistas eh, dedicada a la difusión de las técnicas adecuadas para la extra extracción de las cataratas también describe las ceremonias de iniciación a todos los grados masónicos. En el siglo XVIII, cuando surgió la masonería especulativa o moderna, la mujer no estaba ni económica, ni social, ni políticamente emancipada en las constituciones de Anderson de 1723. No se la tuvo en cuenta. Pues no se la tomó en cuenta. Para las mujeres no quisieron permanecer indiferentes a las realizaciones de las asociaciones masónicas. En 1737 años después, solo cinco años, cinco años después de la aparición de la masonería especulativa en Francia, comenzaron a realizarse gestiones para que fuesen aceptadas en la institución. El 10 de junio de 1774, el Gran Oriente de Francia había tomado bajo su protección en una asamblea general la masonería de adopción. Se trataba de logias formadas por mujeres bajo la tutela de los masones varones. El 11 de marzo de 1775, el marqués de Seizeval, ayudado por otros hermanos, formó la logia El Candor. Su primera gran maestra fue la duquesa de Borbón, a la que siguieron la princesa de Lambert en 1780, la emperatriz Josefina en 1805, eh, Madame de Vaudemont en 1807 y Madame de Villette en 1819, amiga personal de Voltaire. Y en la segunda mitad del siglo XIX, el 14 de enero de 1882, en la localidad de Lepec, Francia, la logia Los eh, Libre Pensadores inició a una escritora y conocida militante a favor de los derechos de la mujer, Marie de Arashmius, quien el 4 de abril de 1893 creó junto con el senador George Martin la gran logia simbólica escocesa de francia le druid humain o el derecho humano esta logia daría origen a la orden masónica mixta internacional el derecho humano el derecho humano extendió rápidamente su acción en el mundo y perteneció a la y perteneció a la misma annie besant célebre feminista inglesa y secretaria de la sociedad fabiana antecesora del partido laborista de inglaterra ¿Eh? mujeres que sí, le, que sí le echaron ganas a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX la masonería de adopción fue desapareciendo y transformándose en masonería femenina, femenina. especialmente con el surgimiento el 21 de octubre de 1945 de la Unión Masónica Femenina de Francia que culminó en 1952 con la creación de la Gran Logia Femenina de Francia que irá extendiendo la masonería integrada por mujeres en el resto de la Europa continental y de América Latina Todavía algunas organizaciones masónicas masculinas siguen considerando irregular la presencia de mujeres en la masonería. Si bien hoy existe un alto nivel de integración en la mayoría de los países a partir de la existencia de organizaciones masónicas mixtas o femeninas, estas organizaciones son por lo demás plenamente aceptadas por las obediencias masculinas de la corriente masónica liberal esto es otro de los grandes mitos que existen con respecto a la masonería que es eh, 100% machista y no aceptan a mujeres ahí está, eh, desde hace ya un buen de años que existen logias especializadas en mujeres eh, así que pues, hay que ir derrumbando ese tipo de mitos, hay que ir quitando ese tipo de cosas y pues seguiremos con el tema después del siguiente corte musical. Aquí tenemos a Iron Maiden con Dance of Death. Así que regresamos en un momento.
1: Radio Morbo, It is on air. dance of the dead into the circle of fire i followed them into the middle i was led as if time had stopped still i was numb with fear but still i wanted to go Of the fire Did no hurt upon me As I walked onto the coals Then I felt I was in a trance And my spirit Was lifted from me And if only Someone had the chance To witness What happened to me
0: Y ahí tuvimos a Stunned Jesus Or Here Comes the Robots Muy buen tema, muy buena acción. Me están informando que eh, Como regularmente En esta estación de Ciencia Arcana Radio En donde además de este programa Existen otros como Calavero Podcast Transfilosofía Que se transmiten eh, En vivo Los, bueno eh, Calavero Podcast se transmite Los sábados de 10 de la noche a medianoche Transfilosofía se transmite los jueves y los domingos de 6 a 8, según tengo entendido todavía. O puedes escuchar algunas de las repeticiones, tanto en la misma página existe un área de podcast. Creo yo que los puedes escuchar en iBooks, no estoy bastante seguro, pero eh, sí, chingue su madre, vamos a decirlo de esa manera. En estos momentos estamos siendo escuchados por personas tanto en México, Canadá y la, la madre Rusia, donde no nos han abandonado, es el, el público más constante que tiene esta estación y tenemos bastantes dudas. Así que si tú estás en Rusia o, o eres la persona que está registrada como que estás en Rusia, mándanos un mensaje, métete al chat, dinos algo, no sé, el, lo que sea que okay. estén utilizando la página para robar información todo sea está bien simplemente hay que entender por qué sucede ese extraño fenómeno continuando ya con el tema ya el último sí, detallito es que la mayoría de las eh, logias masónicas en todo lo que es latinoamérica eh, surgieron básicamente al mismo tiempo por diferentes motivos pero que tenían un plan secreto de conquista. Eh, no era establecer un orden mundial, sino el adquirir los recursos para eh, los países originarios de cada una de las logias, como ya vimos que eran este, Inglaterra y Francia. Eh, más que nada, Francia. Le querían quitar todo el terreno o todos los países que pertenecían a España. Más que nada era Inglaterra la que quería obtener los productos, los, las materias primas que se producen en Latinoamérica, pero que eran colonias tanto francesas como inglesas, pero en cierto momento Francia también tuvo participación para verse beneficiado, más que nada de quitarle a España eh, todos sus, todas sus colonias. Entonces se hizo toda esta conspiración masónica eh, y fue como se hicieron muchas revoluciones y muchas guerras de independencia a lo largo de latinoamérica en México, el rito nacional mexicano aceptó desde su creación en el siglo XIX el ingreso de las mujeres a logias mixtas y algunas pocas logias del rito escocés antiguo y aceptado también con mixtas aunque la gran mayoría de este rito son masculinas y en esos casos las mujeres eh, trabajan en logias separadas agrupadas a su vez en grandes logias femeninas las condiciones aceptadas por las dos corrientes eh, principales para reconocer la regularidad de una eh, obediencia masónica son que posea una legitimidad de origen, esto es que su constitución haya sido auspiciada por alguna otra organización masónica regular. En este sentido suele considerarse que la regularidad inicial emana de la antigua Gran Logia de Londres y Westminster. El respeto a los valores y principios capitales establecidos en los documentos fundacionales, en concreto las llamadas constituciones de Anderson, publicadas en 1723, las dos corrientes discrepan en varios puntos importantes que afectan incluso a sus respectivas denominaciones, ambas corrientes suelen ser conocidas respectivamente como regular una de ellas y como liberal o adogmática la otra. Sin embargo, los representantes de la segunda mantienen que su corriente es también plenamente regular, mientras que los de la primera argumentan que la suya es asimismo sí esencialmente liberal y adogmática. Es imposible establecer un criterio objetivo sobre este tema. Quizá lo que se puede afirmar es que las diferentes corrientes masónicas no se consideran ident identificadas con términos como irregular o dogmática finalmente, las logias que no se describen a los criterios de ninguna de las dos principales corrientes suelen ser denominadas salvajes, si bien ellas prefieren referirse a sí mismas como bajo la bóveda celeste. Otra cosa que también hay que aclarar bastante con este sentido de la, de la masonería es que aunque sí en sus bases y en su reglamento se especifica que se debe buscar el conocimiento y la perfección humana, eh, mediante la adquisición de conocimiento y, y todos estos secretos que supuestamente abundan la verdad la verdad la verdad ya hablando de forma muy sincera eh, las logias masónicas son básicamente eh, clubes de caballeros eh, con muchas tendencia política en donde uno simplemente va de hacerse amigos de personas influyentes para poder eh, obtener beneficios A mediano y largo plazo eh, Haciendo favores y pidiendo favores Relativamente es una mafia Una mafia que existe desde hace Muchísimo, muchísimo tiempo Que se disfraza de una sociedad Y que pues, Básicamente es eso, es por eso que muchas Personas eh, si sí les tienen un cierto rencor a este tipo De asociaciones, ya que Muchas personas eh, se han Hecho de una enorme cantidad de poder Gracias a a estas logias simplemente por el hecho de proporcionar favores eh, y posiblemente me esté refiriendo más que nada a Benito Juárez que, que creo yo que ha sido uno de los eh, masones más beneficiados en la historia eh, con respecto a este tipo de cosas aunque claro también hay que mencionar ligeramente a Washington y a otras personas de Estados Unidos pero eh, en sí ellos ya tenían una carrera política hecha y pues acá Benito Juárez fue, fue otra onda muy diferente. Bueno, mis estimados, esto fue Radio Morbo. Mi nombre es Ángel Morales, mejor conocido como Morbo. Ya saben que me pueden escuchar en vivo los lunes, miércoles y viernes a partir de la medianoche. O pueden buscar eh, las repeticiones si te llegaste a perder algún episodio o te interesa volver a escuchar alguna información o algo por el estilo. Puedes buscarme en iBooks, en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts. Esos son los que conozco y los que realmente importan. Se supone que existen otros, pero esos a nadie le, Esos a nadie, nadie los escucha. Eh, los espero el miércoles a partir de medianoche, ya para brincar a jueves. Y mientras tanto, aquí les dejo un clásico del rock para que tengan muy buenos sueños en este inicio de semana los dejo con Iron Smith y su canción Crazy Radio Morbo is it on, on air. air come
1: here baby you know you're drive up a wall the way you make good for the nasty tricks you pull seems like we're making up more than we're making love and it always seems you got something on your mind other than me girl you got the chain Your crazy ways, you hear me Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks
0: No olvides visitarnos en cienciaarkana.blogspot.com.